0: Knowledge comes great responsibility. 52 Topics by Kevin Couvreur. Hallo en welkom voor weer al een nieuwe 52 Topics. Vandaag gaan we het hebben over databeveiliging en gaan we het ook wat hebben over Purview. Ja, de meningen zijn nog wat verdeeld over hoe we het moeten gaan uitspreken, maar niet men, Het doel is even duidelijk. Ik doe dat natuurlijk niet alleen. Ik heb vandaag terug een expert uitgenodigd in de studio. Met name Emile Benoit. Welkom in, Emile. Uh, welkom in de studio. Vertel een beetje, wie ben jij? Wat doe je? Ja, alright. Dankjewel
1: Kevin voor de uitnodiging alvast. Ik ben uh, dus consultant Microsoft 365 Modern Workplace consultant, ja. what's in the name? Ik heb een uh, ervaring als business consultant binnen Connection, waarbij ik ook SharePoint Teams OneDrive heb. En sinds kort zet ik ook een Modern Workplace team, waarbij we nog ons gaan verder gaan specialiseren en dieper gaan inwerken op databeveiliging, onder andere. Ja, databeveiliging.
0: Het is een modern woord. Hè. Iedereen is daar een beetje bezig, security. Hè. We, we hebben er al veel over verteld. Hè. We gaan er nog veel meer over vertellen, denk ik, hè, want het wordt wel heel belangrijk. Um, Oké, okay. als we even teruggaan, ja, data... We hebben het er ook daarnet even over gehad. We hebben eigenlijk twee types of twee vormen van data. Welke zijn dat? Ja, grosso modo kun je eigenlijk zeggen dat
1: elk bedrijf twee typen data heeft. Het zijn de gestructureerde data en niet-gestructureerde data. Als we gestructureerde data benoemen, dan gaan we heel snel gaan kijken naar databases. Ja. SQL databases, Dataverse databases, MySQL, whatever. En uh, je ongestructureerde data is dan eigenlijk je company files. Hè. Je, je Word, je Excel, je PowerPoint, PDF, die, die type files.
0: Ja. Dat zijn uh, zaken die heel herkenbaar zijn, denk ik, voor veel bedrijven. Ik denk dat ook heel veel bedrijven heel veel ongestructureerde data hebben. Uh, laat staan dat ze ook al weten wat ze allemaal nog hebben of hebben. Um, ja... We hebben het ook al soms gehad in, in discussies. Van de, we gaan van de server naar de cloud. Hè. Als we kijken naar een traditionele server, hoe zat dat meestal in elkaar? Ja,
1: een traditionele server is eigenlijk altijd heel hiërarchisch en heel verticaal eh, ingericht. Je ja. hebt je hoofdmap, je hebt dan een submapje, submapje en als je schans hebt, heb je daar al je bestand. Ja. Anders moet je nog wat dieper gaan zoeken. Ja, ja, ja. Terwijl we eigenlijk, gaan, als we gaan kijken naar een, naar een mooie, moderne SharePoint-teams-omgeving, dat we heel horizontaal gaan werken. Gaan we gaan weg onze folders... Of sites in dit geval eigenlijk naast elkaar gaan plaatsen, waarbij we de rechten niet laten afhangen van het bovenliggende of het naastliggende ja, ja. item. Om het zo te zeggen.
0: En uit jouw ervaring, als we kijken vanuit een, een verticale foutstructuur ja. en we kijken naar een horizontale faalstructuur, als we, als we dat dan bekijken in het dagelijkse werken, ja. wat zijn de voordelen dat je, dat je daar kunt uithalen om inderdaad verticaal te gaan werken in plaats van horizontaal? Uh, sorry, verticaal. Ik ben dan ontenissend,
1: het, <lacht> <ja. lacht> ja. het, het horizontale werken zorgt er natuurlijk voor dat je veel minder moet in je mapjes... Allee, ik zie de typische server voor mij, ja, waar ja. je mapje, mapje, mapje moet gaan zoeken. En in je, in je horizontale structuur weet je ook dat als ik nu naar deze site ga, dan, dan zit ik al onmiddellijk eigenlijk vijf mapjes diep in een yeah, old-school okay. way of working.
0: Ja. Ja. Uh, is het dan ook zo dat je in de horizontale manier van werken veel meer contextueel gaat werken? Je gaat meer binnen een bepaald gegeven, binnen een bepaald project gaan werken? Terwijl dat vroeger natuurlijk, ja, die verticale structuur, die garststructuur, ik herinner mij nog ook in die situaties van, ja, ja, ik heb geen toegang tot die map, maar ik heb toch wel dat bestandje nodig die daaronder staat, en dat wordt dan natuurlijk ook wel een groot probleem qua security. Voilà. Om, uh,
1: ook uh, kluwen, hè. en dan moet jij eigenlijk op het bovenliggende map toegang geven, en en dan onderling de mappen allemaal terug gaan afschermen. Ja. De ene mapje terug openzetten. En dan afhankelijk van die structuur nog dieper, nog dieper, ja. nog dieper. Dus zeker als
0: het complexer werd, als het groter werd, dan was dat voor IT, ja, voilà. persoonlijke ervaring, ja. was dat zeker wel een uitdaging om dat goed te gaan doen. Is het dan ook zo dat die, die moeilijkheid om dat te gaan beheren in een horizontale structuur ook voor een stuk wegvalt? Of gebeurt dat gewoon op een andere manier? Het
1: gebeurt op een andere manier. We gaan veel eerder gaan inzetten op groepen en lidmaatschappen ja. van groepen. Oké. Okay. Dus als je, als je lid bent van het ene departement of van de ene office 365 groep kan je toegang krijgen tot een andere 365 groep ja. en dat gaat altijd over groepen-groepen die onderling ja. met elkaar ja. verbonden zijn.
0: Ja. dus we gaan ook meer gaan spreken over rollen en groepen voilà. en dergelijke meer dan ja. in functie van die groep of die rol waarin je bevindt ga je ja. zaken kunnen of niet kunnen. Voilà. Dat is een beetje het verhaal.
1: Ja. Oké. Okay. Waar we ook, het rode verschil met een faillissement, we gaan ook door die horizontale structuur veel minder gaan over erven van rechten gaan, okay. uh, gaan configureren. Okay. Die, die, die blokken, uh, sites, die krijgen echt aparte rechten, zonder dat ja. die moeten, rechten moeten gaan breken worden, overheid moet gebroken worden. Ja. Dat Is het ook meer...
0: zo dat de gebruikers zelf of owners van bepaalde sites daar wat meer vrijheid hebben om ook te kunnen kiezen wie toegang geeft of hoe lang iemand toegang geeft ja. tot bepaalde zaken? Af
1: afhankelijk van de business case natuurlijk en afhankelijk van je klant, afhankelijk van ja. de... moet ik dat zeggen? Hoe moet ik dat zeggen? De digitale uh, omgeving, of omgeving en digitale maturiteit, ja, mooi woord daar. Ja, ja. Uh, ja kunnen de alle, uh, uw site owners, heet dat dan? Ja. De site owners wel meer in controle zetten van de security van de toegangen tot ja. zijn of haar specifiek onderdeel op, op ja. een SharePoint omgeving.
0: Natuurlijk moeten opletten, want we komen al zo op het domein van Purview, van eigenlijk ja. al iets geavanceerder omgaan met wie, wat, waar en ja. hoe. We hebben traditionele rollen. We kunnen lezen en we kunnen schrijven. Eigenlijk kwam daar het eigenlijk een beetje op neer. Dat is onze traditionele manier. Als we dan kijken, ja, als ik Purview in de mond ga nemen, Emil wat moet ik daar eigenlijk onder verstaan, zonder niet te technisch te gaan, wat, wat wil Microsoft daar eigenlijk een stukje mee doen, als extra laag misschien? Ja, ja. voilà.
1: Dus, dus Purview is, is, zoals daar net in de aankondiging ook gebracht, een set aan tools binnen de Microsoft 365-omgeving. Ja. De meest gekende daarin zijn de labels, die gaan we straks wel een keer ja. dieper gaan inleggen. Maar kun je kunt eigenlijk je Purview zien als een extra laag van security voor je insiders. Okay. Dus, dus bedrijven hebben jarenlang een stuk ondertussen uh, de, de toegang tot hun netwerk, de toegang tot de data zo goed mogelijk beveiligd met antivirus, VPN's, uh, two-factor authentication, conditional access, alle mogelijke termen die ook in mijn afdeling zitten <laughs> uh, Maar eens dat een persoon binnen al zit, zijn de uw medewerkers. Ja. Wat doen we daarmee? Ja. Hoe kunnen we daar onze security nog veiliger gaan zetten? Los van of hij daar nu in de juiste groep zit of niet in de juiste groep zit.
0: Dus uiteindelijk, als ik het goed begrijp, is dat security die ja, Buiten dat traditionele, zoals je daarnet ook ja. zei, het feit dat we inderdaad, we hebben onze perimeter beveiligd, we hebben ervoor gezorgd dat onze burcht naar buiten toe... Hoe beveiligd toe, is. Hoe beveiligd is, ja. hoe kunnen we kunnen er niet aan. Maar natuurlijk, je zei het daarnet ook in het begin, ja, we zijn de mobiele werkplek. Ja, met mobiel ja, gaan we ervan uit dat mensen en toestellen veel ja, organischer en, 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 ja, gaan, gaan wisselen. Hè? Want ik ja. werk op mijn laptop, ik voilà. werk op mijn smartphone, ik werk op ja. mijn tablet. Ik een hè. tabletje uh, liggen waarschijnlijk. Voilà, voilà dus ja, dus daar wordt ook een uitdaging en in die zin natuurlijk ook, ja, wat doen eigenlijk is de bedoeling dat we meer gaan weten of kunnen achterhalen wat onze gebruikers aan het doen zijn ja, het heeft ja, het heel, begrijp ik het juist?
1: Het heeft eigenlijk twee luiken je hebt, hebt u purview, zijnde, ik wil gewoon weten wat er aan het gebeuren is in mijn omgeving en ik, ik heb een tweede leuk zijnde, ik wil er acties op ondernemen. Afhankelijk okay. van je licenties kan je actie 1 of actie 2 nemen, daar gaan we niet dieper op in gaan vandaag. Um, maar je kunt heel mooie dashboards gaan creëren van oké, okay, welke data leeft er eigenlijk nu op mijn Microsoft okay. 65, ja. 365? Ja. Waar staat die data? Staat die hoofdzakelijk op mijn SharePoint? Staat die hoofdzakelijk op mijn Teams? Ja. Staat die hoofdzakelijk op mijn OneDrive? En op die manier kun je eigenlijk een heel mooi dashboard gaan creëren, puur gericht op je Office of op je data. Ja. Eh, ongestructureerde data in je Microsoft 365 ja. omgeving.
0: We gaan nu even terugkomen. Waarom zou dat belangrijk zijn dat we dat eigenlijk doen? Want waar liggen eigenlijk een stukje die gevaren waar we misschien vandaag geen rekening ja. mee houden?
1: Een, een, een typisch verhaal, verhaal bij, bij een sharepoint Teams-omgeving is dat het losgelaten wordt op je, op je medewerkers. Ja. Teams is er plots gekomen, het was, het was corona, teams is plots ja. gekomen. er zijn teams aangemaakt geweest, er zijn zaken gedeeld geweest. En het is ook mogelijk om als eindgebruiker of als medewerker zelf zaken verder te gaan delen. Ja. Het is niet omdat je een bepaalde site de toegang beperkt voor één persoon, dat die ene persoon het niet verder kan gaan delen. Ja, en verder okay, delen. Okay, En dat okay. is zo'n typische verhaal. En dan hebben we eigenlijk de purview die, daar, die daarbij komt te kijken, als extra laag beveiliging, waarbij dat we ook gewoon op documentniveau encryptie kunnen gaan voorzien en een document aan zich gaan beveiligen. Niet de ja. plaats waar het stond, het document aan zich.
0: Ah, dat is wel een belangrijke. Hè? Ja. Dus inderdaad, vroeger beveiligden we een plaats, een voilà. locatie. Ja. En nu gaan we inderdaad ja, het document zelf, het Word document ja. het Excel document extra gaan bevelen. Voilà. Ja, het is eigenlijk een extra laag. Het is hè? een extra
1: laag beveling. Ja. Het is echt een encryptie die enkel kan ontcrypt worden, decrypt worden, ja. natuurlijk, afhankelijk van de instelling door ontvanger, ja. door... Uh, en als safe.
0: we dat dan vertalen naar onze mobiele werkplek, hè, of moderne ja. werkplek, om het zo te zeggen, als dat document waar het zich dan bevindt, binnen de organisatie, buiten de organisatie... Voilà. Heeft dat document eigenlijk nog altijd die veiligheid mee? Nou, altijd die veiligheid. En weet dat document wat het mag of niet ja. mag, ja, ja. dat is, eigenlijk een dat beetje is eigenlijk, het,
1: dat is het volledige verhaal van. En dan hebben we het over, uiteraard, over de labeling ja. en de, 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 de acties verbonden aan een
0: bepaald label. Ja, in, in de, de pur. Dus dat is eigenlijk weer een stap verder. Het voordeel dan, ja. denk ik, als ik het document zelf kan beveiligen en ik weet hoe dat ik omga met mijn mm -hmm. documenten. Dan heb ik wat minder stress, denk ik, dat iets verkeerd zou gebruikt worden. Of?
1: Ik denk dat dat eigenlijk een beetje de gemoedsrust zou moeten ja, zijn. Ja. Zeker voor uw IT-afdeling. Een SharePoint-omgeving, een Teams-omgeving, als die default opgezet is, kan er heel veel voor in eindgebruik. Wat ook de luxe is van ja. een Teams-omgeving. Ja. De eindgebruiker heeft heel veel vrijheid, maar er kan ook heel veel fout lopen. Ja. Bedoeld, onbedoeld. Ja.
0: En het is denk ik ook weer, als we naar security kijken, het is weer die balans vinden voila. tussen die vrijheid dat de ja. gebruiker nodig heeft. Hè? Ja, want ja, we willen ook niet hebben dat een gebruiker andere tools gaat beginnen zoeken om documenten nee. te delen, te verspreiden. Dus we willen het ook zoveel mogelijk binnen het ecosysteem kunnen gebruiken. Hè? Want ja, als we weer beginnen met Dropbox en WeTransfer en andere tools, hè, dat proberen we te vermijden, ja, want voila. dan is het gek van de dam natuurlijk. Hè? Want dan zijn je documenten overal verspreid. Ja? Ja. Um, ja, dat is een goeie, maar... Dat was labeling hè. en als we kijken naar die labeling, hoe gaat dat in zijn werk of, of wat moet ik verstaan onder labeling? Het
1: begint eigenlijk weer opnieuw met te gaan kijken welke data heb ik. Welke, welke type data heb ik? Welke type data wil ik ook gaan beveiligen? Welke is mijn sensitieve data? Welke is mijn gevoelige data? Welke data ja. mag er niet zomaar verspreid worden of welke data heeft er bepaalde policies of regeltjes nodig? Ja, ja. Dan gaan we daar tegenover de labels gaan zetten. Op welke manier ga ik gaan beveiligen? Wij wij binnen Connection hebben een viertal um, labeltjes als standaard, eh, waarbij dat we zeggen van dit document is confidentieel, enkel tussen jou en mij.
0: Ja.
1: Dit document is enkel intern, enkel voor mensen met een ad-connection adres. Ja, ja, okay. Je kunt ook kiezen voor een extern beperkt uh, labeltje, waarbij dat ik, ik van Connection naar een externe partij zou kunnen sturen, maar enkel de externe partij kan openen met zijn juiste credentials met zijn juiste e-mailadres, het e-mailadres die ook het document heeft ontvangen. Ja. Of je ook zeggen, het is een publiek document. Ja.
0: Dus iedereen kan er eigenlijk iedereen zijn kan ding het, mee
1: doen. Iedereen, iedereen kan er zijn ding mee doen. En afhankelijk van het label ja. kan je bepaalde acties gaan koppelen. Okay. Zo zou je bepaalde confidentiële data, die het labeltje confidentieel hebben, kunnen beperken in uh, wie mag het gaan openen binnen het bedrijf. Nee, dat heb ik daarnet al toegelicht. Maar zou je zou ook kunnen zeggen, wie mag het enkel gaan lezen. Je mag okay. het niet gaan printen. Er kunnen geen screenshots van genomen worden. Dus okay. afhankelijk weer een beetje van je uw, van uw business case. Kun je gaan kiezen ja. om bepaalde acties te koppelen uit data loss prevention, heet dat dan. Maar het voorkomen. Woorden, he. ja, ik moest woorden. dat ook zeggen van Microsoft. <laughs> ja. Data loss prevention zegt de, de, het voorkomen dat bepaalde data je omgeving verlaat of dat het verliest. Ja. Ja. Verlaten, verwijderen, onbedoeld... Ja, doorsturen ja. naar andere mensen. Ook
0: natuurlijk, ja, soms gevoelige informatie. Ik denk dan ook GDPR-informatie, privacy-gevoelige informatie, IP-informatie. Voilà. Privacy ja. IP um, ja, die labels toekennen, is dat iets dat wij manueel doen? Gaat dat automatisch? Uh...
1: Weer afhankelijk van de, 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 de licentie of de, de add-on die je erbij neemt, uh, kan je kiezen voor manueel of automatisch? Ja. Bij het manuele. Zal het bedrijf een aantal labels ter beschikking staan van de eindgebruiker? En de eindgebruiker zal zelf gaan bepalen: Oké, okay, okay. dit document is nu uh, extern beperkt. Ja. Dus ik kan het delen met mijn klant en dat zit.
0: Ja. Maar de gebruiker bepaalt in de dat gebruiker scenario. Betaalt het. De ja. gebruiker uh, bepaalt het. Ja.
1: Bepaalt het. Bepaalt het, bepaalt het, ja. Ja. het bedrijf betaalt het. Ja, ja. De andere optie is natuurlijk dat je kiest voor een automatisatie, een, ja. een automatische labeling. En dan kunnen we binnen uw purview eigenlijk uh, op basis van. Data die voorkomt in uw document. Bijvoorbeeld zou ik kunnen zeggen, elke keer als ik een rijksregisternummer zie, typisch ja. voorbeeldje, ja. komt er een automatisch labeltje op. Okay. De eindgebruiker leest het document, ziet het labeltje staan, of typt het document, ziet het, het ja. labeltje wordt automatisch toegekend. Dan is het nog altijd mogelijk om te zeggen, eindgebruiker, jij mag het label gaan overroelen, okay. maar je moet een uitleg geven waarom. Ah, oké. Okay. Je ja. okay. moet dus het motiveren. U, voilà. ja. Dus dat is ook weer de trade-off tussen okay, hoe safe maken we het en hoe gebruiksvriendelijk maken
0: we ja. het. Oké, okay. ja. dus we kunnen manueel we kunnen automatiseren, ja. we kunnen daar ook weer een heleboel voorwaarden aan koppen ja. om dat te kunnen. Oké, okay, we, we zijn in staat nu om inderdaad via de traditionele vorm van lezen, schrijven ja. en dergelijke security te voegen. We kunnen aan de hand van labeling rechten gaan toekennen aan het document zelf, waardoor voilà. dat die security niet alleen meer gebonden is aan de locatie waar ja. het bestand staat, maar ook naar waar het buiten gaat. Uh, nog een kleine vraag. Kunnen alle documenten per definitie gelabeld worden of zijn daar toch ook nog een paar beperkingen aan? Kwestie van, allee, het gaat over uw office-documenten. Voilà. Dus op dit PDF moment... Misschien? PDF.
1: Uh, uh, ondertussen is er een samenwerking met Acrobat. Ja. Uh, dus, dus labeling is ook mogelijk in Acrobat opnieuw weer met juist licenties ja, uit te zoeken. Ja. Ja. Maar dat is ook mogelijk. En men is aan het kijken om ook AutoCAD-TWG-files okay, okay. uh, ook meenemen, dus mee te nemen in de sensitivity labels zoals het ja, heet. Sensitivity ja, sensitive labels ja een paar
0: heel moeilijke woorden ja. eigenlijk ik al vandaag met de leuk security wel, he. He. ja Leuke is leuk. woorden um, oké okay. we hebben ons security verhaal maar oké okay, ik kan me inbeelden dat um, ja, alles leeft he. data leeft dat is ja. organisch um, zijn er ook manieren om ja, die toegang op te volgen, te weten wat wordt gedeeld, te weten ja, wat nog gedeeld is. want ja, Ik kan me inbeelden in een organisatie mail. Het gaat rap, hè. Ja, ik vanaf. deel een keer iets, ik ja, deel ja, ja, dan nog ja. een keer iets en nog iets. Na nou, verloop van tijd denk ik dat ik het ook niet meer weet. Hè. Ja, ja.
1: Het niet meer weten is eigenlijk ja, de, de slechte uitkomst ja. van, van, een, van een niet zo secure opzet. Ja. Dus de bedoeling is echt dat we gaan, gaan kijken uh, dat we een bepaalde governance gaan, gaan opzetten. En wat wil dat zeggen, governance? Dat we het echt dat... gewoon gaan, gaan opvolgen. Ja, dat we eigenlijk okay. in een soort recurring modelletje of een recurring timing gaan, gaan kijken van oké, okay, de settings die ik nu gezet heb, of de, de, de labels die nu automatisch worden toegekend, uh, klopt dat nog. Okay. Hebben we nog geen andere, hebben we, is er is ondertussen geen nieuwe soort data toegekomen. Ah, is er is okay. geen Teamsite ja. gecreëerd geweest. Het is ook mogelijk sinds kort eigenlijk nog maar, om labels toe te kennen aan, aan volledige Teams-omgevingen, okay. aan, of aan een volledige SharePoint-site, waardoor elk document automatisch dat label gaat gaan krijgen. Dus stel dat je met een HR of met een finance-departement zou je kunnen zeggen alles wat in die site gebeurt, krijgt automatisch dat, vies label. Vies dat label. Doe fies een
0: bepaalde label had ook eens iets gelezen van access reviews en zo. Ja. Hè? Wat, wat is dat juist? Access reviews. Komen we daar een beetje terug op dat in kaart brengen van wat open staat, wat niet open staat? Of? Dat
1: is zeker. Hè? Dus de, de, de is een access review, daar gaan we vooral over teams gaan kijken, over Microsoft 365 groep. Dat je externen gaat in een team gaan betrekken, net zoals dat connection doet. Ja. Met onze klanten werken we samen in teams. De access review kunnen eigenlijk gaan instellen dat uh, om de x tijd, dus pak zes maanden bijvoorbeeld, de owner van dat team. Een melding krijgt van: Ik hey, check de keer, heeft deze externe user nog altijd toegang nodig ja, tot deze ja, omgeving? Ja. En in één mooi overzichtje kan je zeggen: Ja, nee, ja, nee, ja, nee. En ja. op die manier zorg je er wel voor dat je data of je, je, je teamsomgeving um, uh, vaak gereviewd wordt: van, is ja. het nog noodzakelijk dat die persoon toegang heeft? Want er komt een nieuwe medewerker en hij leest: ah, ik, voor klant X, ik zal er gewoon even mijn offerte insmijten en ik zie wel, maar die heeft misschien onder de niet door dat die klant er nog altijd toegang toe heeft.
0: Ja. Ja, ik denk dat dat natuurlijk ook wel de grote uitdaging is hè. We, we, de omgeving wordt zo groot hè. we werken op heel veel projecten we werken met heel veel ongestructureerde data um, nog weten wat we juist hebben gedaan en wie toegang heeft is natuurlijk in security termen wel een gap en een, ja. en een uitdaging, laat voilà. het ons zo zeggen hè. Mm -hmm. dus hoe beter we de oefening, de governance oefening voilà, gaan doen. Hoe beter we ons kunnen beveiligen. Ik hoor je ook zeggen, van, ja, het, het, het evolueert ook constant. Hè. Dat, is iets, dat is niet iets dat stilstaat. Nee, voilà. Je moet het inderdaad moet het blijven opvolgen. Blijven opvolgen, ja. blijven bekijken. Um, als we dan kijken... ja. Data die al weet, vier of vijf jaar ja. op je server staat, wat doen we daarmee? Want ik kan mij ook inbeelden dat ja, het is niet allemaal relevant is meer. Hè. Hoe pakken we dat dan? Is dat...
1: Dan spreken we over retention labels. Ja. Dat is ook weer een feature van je purview, waarbij dat je bepaalde documenten van x leeftijd ja. kunt gaan een label toekennen en weer opnieuw, net zoals bij de sensitivity labels, acties ja. gaan koppelen aan het, het specifieke label. Ja. Waarbij je bepaalde zaken kunt laten automatisch voor altijd bijhouden, of tien jaar bijhouden, ja, dan okay. kunnen verwijderd worden. Ah, okay. Ik spreek, denk aan projecten, bouwprojecten.
0: Contracten, ja, contracten, zaken, die Dat soort zaken. Moet, uh, ja, dus dat kunnen,
1: effectief. Dus, dus eigenlijk een je kunt daar daarin zien als een soort sensitivity label, maar het is een retention label, ja. waarbij je acties gaat koppelen aan een bepaald retentiebeleid, ja. een retentie policy. En
0: daar kun je ook dan documenten automatisch laten archiveren naar een andere locatie? Of, of ja, je kunt ja, daar dus, een stukje automatiseren ja,
1: of niet? Microsoft zelf die, die is nu recent gekomen. Ik denk dit kwartaal nog ja. komt er Microsoft backup, Microsoft.
0: Daar wordt veel over uh, gezegd. Hè. Ja. Dat is, uh... ja,
1: dus dat is, is uh, ongoing, dat, dat komt eraan. Um, wat het precies zal doen, maar het zal wel enden op, natuurlijk, op de retentielabels. Ja. Uh, wat precies terugzetbare policy of backup ja. policy zal zijn, daar heb ik ja. nu nog geen duidelijk gezegd. Okay. op. Maar het is wel hot. Hè. Het is, data is sowieso hot. SharePoint storage loopt vol bij heel veel klanten, want de file server is volledig gemoved. Ja, ja, ja. De files komen altijd maar groter. ook. Hè. Als we kijken naar multimedia bestanden, marketing bestanden, worden altijd maar groter. Dus er moet wel echt een, 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 een data governance... ...beleid gekomen. We gaan een praktische
0: vraag stellen, Emil. Nee. Ja, ik ben een, 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 een KMO. Hè. Ja. Ik gebruik Microsoft 365 um, al een tijdje. En ik denk dat ik dat goed doe. Ja. Hè. Uh, we gaan ervan uit. Het is um, wel. Hè. Al, voilà, als ik uh, zeg van oké, okay, ik wil inderdaad... Ja, die, die, die extra security, dat lijkt mij wel wat. Ja, ik heb contracten, ik heb, ik heb uh, gevoelige informatie... Ja. Ik heb intellectuele eigendomsdocumenten. Ik wil ja. dat inderdaad wat meer beveiligen... Um, ja, hoe start ik al zo'n project, maar vooral uit jouw ervaring, wat zijn zo'n beetje de do's en don'ts? Hè? Ja. Ja, hoe moet ik daar eigenlijk hoe moet ik daar naar kijken?
1: Eerst en vooral is het al meermaals aangezegd gezegd geweest, van, ja, het is vooral zaken om eerst te gaan auditen. Van, ja. okay, hoe ziet mijn omgeving eruit? Wat zit er in mijn omgeving? Welke type data zit er? Is het ook noodzakelijk dat elke data beveiligd wordt? Met ja. die labeltjes. Dat is Of is de ja. hiërarchische, sharepoint structuurbeveling is dat al voldoende? Dus dat is echt, de know your data. Je gaat daar naar op zoek gaan bij de klant. Welke okay, data heb je? Wat wil je ermee gaan doen? Wat ja. moet er beveiligd worden? Wat moet er niet beveiligd worden?
0: En ja. dat is volgens mij denk ik ook wel een grote uitdaging. Want we zijn zo gewoon van met dingen te werken, dat ja. in één keer het proces gaan opstarten voilà. van breng het een keer in kaart. Ja. Dat is dus, oeh, wat ja. stelde je menu van vragen? Hoeveel, of, hoeveel
1: of, dubbele data heb je? We hebben... Uh, vorig jaar hebben we een klant... Een uh, anekdootje. We hebben een klant gemoeid van fileserver naar SharePoint. We hebben eerst gezegd... Oké, okay, we gaan kijken naar alle dubbels op uw, op uw file server. Die klant is voor een derde... Gehalve, uh, niet gehalveerd geweest, maar een derde minder data moet oh, ja. move, omdat al de rest dubbels waren. Zot, dus, dus, uh. dus data heeft zo'n... Um, ja, het heeft een heel lange levensduur. want Eens dat er staat, staat er. Niemand ja. zou het zich er zijn, want de file server was toch groot genoeg. Maar nu zit het op een SharePoint. En in SharePoint, daar is het wel bepaalde grenzen aan.
0: Ja, maar ik denk, ik denk de grenzen... Hè, als we kijken naar, naar de, de storage-omgeving... We hebben wel wat storage. Hè. Een terabyte op ja. OneDrive, een terabyte op SharePoint. Dat zijn... Allee, als ik terug even kijk naar mijn beginjaren in IT... Terabytes, dat bestonden nog niet. Ja. Dat was heel okay. uitzonderlijk. Maar ja, ik ben ook al een oude man in IT waarschijnlijk. Maar, Je ziet het niet, maar... Ja. Ja, Dank u wel voor het compliment. Maar ik denk ook... Dat maar moeten we ook opletten, het is ook niet oneindig. Hè. Nee. Ik denk ook naar performantie toe, halen we Valla, ook voordelen ook bij hè, om dat ja. goed te doen. Dus dat governance, die audit, is, is die eerste stap.
1: Ja. Ja. Hey, en en uh, Om even verder in te pikken op wat je nog net zet, ook als we dan later gaan kijken richting Copilot... Copilot. Mocht hey, ja. mocht hem brengen. Hey, ik mocht, hem brengen mocht hem brengen, he. brengen ja. zeker en vast. Ja. Nee, als, je, als je Copilot uiteindelijk gaat implementeren in je bedrijf en je medewerkers mogen beginnen Copilot gebruiken, die mogen beginnen zoeken in de data... Ja. Ja, als daar data staat van vijf jaar oud, waar iemand nog toevallig toegang toe heeft, komt dan komt dat wel daar terug naar boven. Ja. En misschien is dat niet altijd wenselijk.
0: Ja, ja. Dus, dus know your data,
1: ook de levensduurte van uw data, ja. de toegang, de, eigenlijk de, de levensduur van de toegang tot de data, ja. moet, moet gereviewd worden. Moet, als ik moet, de
0: vraag ook even omgekeerd moet stellen... Moet de KMO hè, moet die schrik hebben om zo'n traject te, te beginnen? Want allee, ik kan me al voorstellen dat bepaalde mensen ontluisteren van mooi, dat klinkt toch allemaal weer super moeilijk en ze maken het toch iedere keer moeilijker. Is het dan... Begin bij het begin en begin bij die zaken die, die de focus moeten krijgen. En groei daar ook Uiteraard, in. He. Ja,
1: he. Uiteraard. He. Dus, dus als we, als we bij een KMO gaan kijken naar de data, ja, dan gaan we heel vaak niet met zo'n supergevoelige uh, rijksregisternummers en met visa-kaartnummers waar we automatisch ja. labeling moeten. Dat is allemaal echt he, uh, corporate-gericht, heel ja. Amerikaans-gericht ook. Ja, ja. Als we kijken naar, naar onze, gros van de klanten, dan kunnen we daar een heel voorzichtig trajectje starten met, met wat labeling. Ja. Eerst eens gaan kijken okay, welke data heb je Oké, okay, Heb je een aantal business cases? Ah ja, ik heb een, een CV van een, van een sollicitant, wordt van HR naar de manager van de, van de unit gestuurd. Ja. Dat is een perfecte case, die kunnen wij gaan labelen met een labeltje. Al dan niet automatisch, manueel. Dus een heel, heel voorzichtig traject, maar het is ook heel interessant, het, het voortrekt opnieuw.
0: De, 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 de audit, welke data heb je? Waarom heb je die data ja. nog? Ik, ik heb soms ook het gevoel als we praten over audits, dat mensen zo direct een beetje op een achterpoot te beginnen staan. Hè. Uh, maar ik denk dat iedereen er een voordeel bij haalt of een voordeel bij heeft om dat te gaan doen. Want uiteindelijk, ja. een IT-audit, een data-audit gaan doen, het creëert wel inzichten, en ja. het gaan ook dingen naar boven brengen. Dat ja. van, o, maar dacht dat we dat niet meer deden, ja. of dacht dat, hoe hebben wij ja. dat nog, en ja. hoe, wie heeft er daar toegang toe. Ik denk dat, eigenlijk moeten we opletten dat we zo die, die assumpties een stukje kunnen Voila. aan de kant schuiven, en zeggen oké, okay, wat weten we, en hoe gaan we daarmee omgaan. Ik denk dat dat de basis is van veel van die zaken, als we naar security kijken, denk ik. Um, oké, okay. Uh, do's en don'ts een beetje? Zijn er zaken dat gezegd zegt van, Kevin, ja, als je daaraan begint of hoe kan ik, het anders zijn hoe kan ik mij als bedrijf daar een stukje voorbereiden en kan ik mij daar niet op of slecht op voorbereiden,
1: ja, bijvoorbeeld? Slecht op voorbereiden is uh, alles toetimmeren. <laughs> als, je, als een de consultant komt bij de klant, de klant zegt, alles toetimmeren. Dat is de slechtst mogelijke oplossing. Ja, okay. Want er gaat enorme weerstand komen tegen alles wat dat labeling is binnen je bedrijf. Want de klant of de eindgebruiker moet gaan uitleggen waarom dat hij een ander labeltje kiest of een, label, of een document wordt verkeerd. Dus opnieuw, net zoals een transitie van file server naar SharePoint, moet dat op een, op een, op een doordachte manier gebeuren, ja. maar ook altijd met een business erbij.
0: Ja. Het als moet een uw doel uw, zijn. Hè? Voilà, Eerlijk, en als je ja.
1: medewerkers erin gaat betrekken, al is het maar één of twee infosessies van dit gaat het label geven, ja. dan gaan er heel vaak use cases naar boven komen waar je als IT'er of als
0: C-level niet aan gedacht hebt. Of waar je als it niet aan gedacht hebt. Ja. Oké. Okay. Um ja, ik moet zeggen, ik vind het heel boeiende materie. Ook... We hebben er al veel over gepraat. Ja. Ik denk dat we veel langer dan een kwartier, twintig minuten, een half uur kunnen babbelen over security. Maar misschien gaan we dan ook wel iets te technisch in gesprek gaan. En verliezen we misschien al een heleboel mensen. <laughs> maar ik denk, bottom line, zou je nog eens kunnen herhalen, voor onze kijkers en luisteraars, uiteindelijk van waarom dat eigenlijk data security als een ding is, een meerwaarde kan zijn voor een bedrijf?
1: Ik ga het misschien wel op flessen trekken. Ja. Maar... Zolang dat er geen purview is, ga je eigenlijk de locatie van je document gaan beveiligen. Okay. Het document aan zich is niet beveiligd. Okay. Als ik aan de data kan, kan ik het document pakken en kan ik ermee doen wat ik wil. Ja. Purview zorgt net voor die extra zekerheid, voor die extra security waar je ook documenten kunt gaan beveiligen. Al dan niet intern, extern, ja, afhankelijk van je van policies. Ja. Dus het heeft een, 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 een grotere meerwaarde naar, naar uh, zekerheid op bepaalde files. Laten we eerlijk zijn... Niet elke file hoeft zo'n label te krijgen. Ja. Zij het label publiek. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Een tweede puntje daarbij is dat het ook als IT'er een bepaalde gemoedslust geeft. Van die policy staat er. Hij werkt. Ik mag en zeker zijn. als
0: bedrijf, denk ik. Ja, als bedrijf. Ja, IT -bedrijf. Ja, ja. Ja, ja. Ik bedrijf.
1: dat je spreekt in de naam van het bedrijf. Ja, ja.
0: oké. Okay. In mijn wereld toch. Daar gaan we vanuit. Ja. Voilà. Ja. Dat als bedrijf
1: inderdaad ook. Je bent zeker van... We hebben die policies getest, te We hebben ze opgezet. Onze medewerkers weten er hoe mee te werken. Er is een veiligheid. Ja. Want opnieuw, binnen de SharePoint, default settings, kan men heel veel en heel vaak spontaan dingen gaan delen. Al dan niet bewust.
0: Ja. Het is eigenlijk een stukje peace of mind, hè, denk voilà. ik dan, dat je toevoegt. Ja. Hè, je meet als bedrijf beter wat er kan, wat er niet ja. kan. Hè, dus we gaan niet meer uit van de assumptie. Ja, ik denk dat dat, dat niet daar zou... Dat... Ja. Voilà, hè, ja. Een beetje die discussies ja. vermijden. Um, ja... Ik denk, euh, leuke inzichten, Emiel. Ik zou u alvast willen bedanken voor euh, de inzichten. Zoals ik zei, we kunnen er lang over doorbomen, denk zeer ik. Zeker, maar, zeer euh, zeker. Ja, bedrijven zou ik zeggen, start ermee. Bekijk het, ga in gesprek hoe dat je inderdaad je security, je veiligheid voilà. kunt verhogen. Hè. Uh, starten met een audit. Hè, uh, om het te leukste denken. zou
1: zijn als we bij klanten komen en dat we kunnen zeggen: van het is niet 100% nodig bij jullie, ja. maar het heeft een extra zekerheid. Ja,
0: voilà. Ja. Oké, okay, Emiel. Dank u wel om langs te komen. Heel graag gedank, he. uh, En ik zou zeggen, uh, misschien tot de volgende uh, veel opname, plezier. als er updates zijn. Voor jullie ook, beste kijkers en uh, luisteraars, bedankt om opnieuw ons te volgen, onze 52 Topics. Ja, ik zou zeggen, zijn er nog uh, vragen, willen jullie Topics gaan aanbrengen, doe dat zeker via de hashtag Rode Telefoon. Laat een comment na op iedere platform die er is. En ik zou zeggen, tot de volgende 52 Topics. Dag. Dag.